0: Bienvenidos al episodio número 99 de Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda y estamos haciendo este podcast en la ciudad de Panamá. Soy entrenadora en mi propio gimnasio que se llama Bulletproof Box. Y justo ahora, no me dio tiempo ni de anunciarlo. No estoy segura que eso era así, Marcelo. Vamos a ver. Ok, iba a anunciar que si sonaba un pitito... O si aparecía mi gata en cualquier momento por allí, que nada, ustedes ignoraran porque este estaba poniendo mi olla de presión a funcionar, pero justo ahora acaba de pitar. Además, eh, si ven animales cruzando por la pantalla, es porque bueno, hay revolución en el mundo de mi casa, en mi mundo animal. Estaba así como que el viernes del, de la semana pasada un poco paniqueada porque la musa de la inspiración no me había venido a visitar. No me había venido a visitar con el tema del podcast y estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas y como que no se me ocurría nada bueno. Y entonces, eh, tal vez por eso fue que decidí, out of the blue, a botar un nuevo gato. Porque a mí me había ido muy bien cuando yo tenía solo un perro, cogí una gata, todo fluyó, la gata se acopló el perro se acopló a la acopló a la gata y viceversa y todo fluyó fácilmente entonces yo como que tenía estos lindos recuerdos de de eso Y y dije nada otro gato. Siempre había querido un gato negro. No siempre, pero últimamente. Y decidí coger otro gato. Yo creo que fue un tema así como de que mi vida no estaba pasando nada emocionante y decidí meterle emoción al fin de semana. Y nada, entonces está todos los animales de la casa un poco revolucionados en esta interacción. Así que si de repente hay un gato negro volando o rocket volando o Groot volando es porque alguien se movió más rápido de lo usual. Así que nada, la musa no me había visitado, pero hey, todos los planetas se alinean siempre para que uno pueda hacer el podcast. Siempre Marcelo me dice que a él le parece curioso que la gente que va al box es como la gente que es como los underdogs. O sea, la gente así... no, hay, nos, nos reímos porque hay un box aquí en Panamá que parece que solo tienes que estar fuerte, ser bello, rubio, tener tatuajes, tener toda la última ropa fashion de, de entrenar para poder ser miembro de ese box. Y mi box la gente va cualquier verga. O gente que nunca antes había entrenado y quedan ahí, o artistas, o tatuados, o así, pues. Entonces es como un mix de gente muy curioso. Entonces yo le digo que es que tal vez uno atrae esas cosas, pues uno atrae lo que uno es. Entonces, como yo siempre me he sentido un poco underdog en mi vida, tal vez por eso es que es el reflejo, pues traigo esa gente. Cuando yo estaba en la escuela, yo era la manga la que no dejaban salir a ningún lado, la manga que no era popular, la manga que no tenía novio, la manga que tenía el pelo corto, que tenía espinillas, que se vestía raro, y siempre fui esa manga. O sea, que yo era como la del grupo de los de, que no se puede sentar en mi mesa. Yo era de los que no se podían sentar en la mesa. Entonces, de cierta manera, pues siempre, siempre me ha, me ha llamado la atención esa, ese flow de ser el underdog. Y qué mejor momento, para ser el underdog, que ahora mismo. Yo no sé si ustedes son seguidores de NFL, yo no soy experta de NFL, así que yo no voy a empezar aquí a hablar de stats y cosas, pero eh, nada, ayer eh, ya jugaron los últimos cuatro equipos que se definían quiénes eran los dos que iban a la final del Super Bowl de la NFL y obviamente había dos equipos que eran como que los obvios. Claro que tiene que ser los 49ers y los Chiefs, Y ellos estaban jugando en contra de los Bengals. Yo tengo como aproximadamente como 5 o 6 años de ver NFL. No soy una fan de toda la vida. Eso es algo más o menos nuevo. Y los Bengals siempre han estado en verga. Es como Atlanta, ¿sabes? ¿sabes? Como que ni cuentan, pues. Eh, Y los manes llegaron hasta acá. Y el otro equipo eran los Rams de de LA. Que digo, no eran terribles, pero ajá. ¿Y qué pasó? Nada pues, pasó que el man Joe Burrow, que yo pensé que tenía 15 años en verdad, no no está tan viejo, 25, pero tampoco tiene 15, pero parece de 15. Le ganó a Patrick Mahomes, que es como un androide del espacio sideral. Es un man... Eh que era el favorito, pues. Por eso cuesta lo que costaba. Él era el único favorito. Su hermano no es favorito. Su mujer no es favorito. Yo creo que la gente, tanta gente le mandó mala vibra por culpa de su hermano y de su mujer. Que yo creo que el man por eso fue que perdió el universo. Como que pff, le die, lo dejó así, pues, no sé. Eh, la cosa es que perdieron los Chiefs. No sé, los que ven NFL, ya obvio saben de esto, los que no ven NFL deben estar bien aburridos hasta ahora. La cosa es que ganaron los Bengals, man, que literalmente los comentaristas solo hacían chistes como de lo malo que eran sus stats que, y cómo había pasado lo que había pasado. Entonces, digo, esa era básicamente la historia de un underdog. Y luego en la noche que jugó los 49ers, lo siento, Alejo espero que no estés deprimido llorando en una esquina versus como ya les dije los Rams digo ganaron los Rams no voy a decir que no fue porque hubo un par de como errores ahí de los 49ers pero como uno se le muere un tío también pudieron haber hecho errores los otros manes y no fueron ellos los que los hicieron y la cosa es que en la final está el Super Bowl es entre dos equipos que así y en verdad es muy cool porque la mayoría de estas la reacción en redes no es la gente indignada digo, estarán indignados los los manes de los 49ers y los manes de los Chiefs, pero la gente está como cagada de la risa de que en verdad what the fuck, ya no importa quién gane es fantástico que esos sean los manes que estén en la final, así que nada, pendiente del Super Bowl seguramente el podcast después del Super Bowl, hablaré un rato del Super Bowl pero bueno, por ahora nada más eso, entonces entre la vaina de mi gimnasio de que Marcelo siempre dice que es puros underdogs, O sea, la gente que no nos podemos ir a sentar en la mesa con los manes del otro box que tal vez ustedes sepan de quién está hablando, pero no voy a decir de quién está hablando. Versus, digo, sumado a los resultados de eh, los juegos de ayer domingo de la NFL. Yo dije, nada, man. Hay que hablar de los underdogs. En todos los deportes, en todo, en, en el trabajo, siempre hay esa persona. En español se llama el desvalido. Que de verdad, o sea, Cervantes, Rae... Underdog suena mucho mejor que el desvalido. Así que vamos a mantenernos utilizando la palabra underdog. A todos nos encantan las, las historias de, de como de, success de un underdog. Está, por ejemplo, esa película de Brad Pitt que se llamaba Moneyball, Moneyball, que era básicamente sobre eso, sobre cómo llevar un equipo que era de Underdogs a, a ganar. También está The Pursuit of Happiness con eh, Will Smith, que era un man que estaba como que todo estaba mal, todo estaba destinado a, no, a que no le fuera bien en la vida. También estaba Legally Blonde, que aunque ella era la man como chévere y vaina, cuando la man se mete en este journey de querer ser abogada en Harvard, Harvard todo el mundo como que, pff, qué verga se está mal aquí, ella era el underdog, o incluso también la película que ganó un Oscar a Julia Roberts que se llama Erin Bro- Brokovich así que en verdad si quieren ver historias sobre underdogs, les puedo recomendar como que esas películas, ¿saben qué película no les voy a recomendar? Matrix, nadie me preparó. Pausa, voy a volver a hacer pausa para la man que hace reviews de, de películas y de series. Pausa, ¿y por qué nadie me preparó para lo mala que iba a estar esa película? Me habían dicho que estaba maluquita, pero es que no está maluquita, está terrible, todo está terrible, hasta las cosas que eran Pretty de Matrix lograron cagárselas. O sea, yo vi a John Wick, es decir, a Keanu Reeves hace un par de años tirando puñete, patada y bala y más se veía sharp. Viejito Sharp. Aquí parecía... Verga. No sé qué parecía. Pero terrible. Cero convincente. Y la misma historia gallísima. Eh, el, el, la estética. Que siempre ha sido algo súper cool de Matrix. Súper galla. Así que no pierdan su tiempo viendo Matrix. Pierdan su tiempo viendo Moneyball. Viendo Karate Kid. Otra historia de Underdog. Rocky. The Pursuit of Happiness. O Erin Brockovich. Que son excelentes historias de Underdogs. Entonces... Como ya les dije, siempre me ha traído ese tema, así que decidí como buscar un poco más de qué significa ser el underdog, si es algo positivo, si es algo que mentalmente te da herramientas o, o, o es como una criptonita. Y descubrí un estudio hecho por el Harvard Business Review, hecho, escrito por un man que se llama, bueno, yo creo que es un man, Samir Nurmohamed. Nurmohamed, producción tranquilo. yo lo tengo aquí apuntado, tal vez lo encuentres, tal vez no encontremos a Samir Nur Mohamed, pero él descubrió que las personas que creen que los demás los ven como. que no los ven capaces de triunfar o superarse tienen más oportunidades de crecer y recibir mejores reviews, incluso de sus superiores dentro de una empresa. Obviamente, esto estaba, como ya, ya les dije, era como del Business School de Harvard, o sea, que está enfocado a los negocios. Y, eh, y me puse a pensar que en verdad, cuando tú eres el underdog, de cierta manera, no hay presión sobre ti porque no hay como grandes expectativas sobre ti, entonces cualquier cosa que haga, eh, que, que implique dar un poquito más, ya estás como expelling o ya estás como, perdón, no, como haciendo más de lo que se esperaba de ti y eso me puso a pensar que por ejemplo Mahomes costó 450 millones de dólares, tú sabes en tu cabeza lo que hace saber que la gente cree que tú vales 450 millones de dólares, y cómo eso puede jugar en contra tuyo mentalmente cuando el man que costó 36 millones de dólares, que tiene un año menos que tú, y no sé cuántos años menos que tú jugando a la NFL, ¿verdad que tiene menos tiempo que Mahomes? Sí. Que ese man te está dando palo. Esa vaina, hay dos... Dos posibilidades. O que tú digas ni pinga, o que en verdad llegue un momento en que toda esa presión sea como literal, como mi olla de presión que ya terminó de hacer los porotos y esa vaina explote. Entonces, nada. Eh, aquí me perdí, pero tranquilo yo lo tengo todo todo escrito. Obviamente esas presiones de cuando tú no eres el underdog, eres el man al que se espera que seas eficiente, el man que debe cumplir, el man que debe dirigir, etcétera A nivel psicológico, eh, Obviamente se vuelve una carga o una bomba de tiempo que puede ser que explote en el peor momento, en el momento que necesitas cumplir más ese rol al que estás esperado. Y, por ejemplo, hay una historia muy famosa de una medallista eh, de gimnasia que se llama Ali Reisman, que ella ya había ganado como dos medallas olímpicas. Tuvo, se fue, fue mamá, etcétera Y regresó en otro season, en otro en otro ciclo olímpico. Y todos los comentaristas estaban riendo que la man era como una vieja, pues. Que ella estaba muy vieja para, para andar en eso. Y la man, en verdad, literalmente dice que ella le metió más empeño por los comentarios de los analistas y de los comentaristas deportivos. Y aquí entra un tema muy importante. No solamente afecta, o sea, no solamente condiciona cuál va a ser tu performance como underdog, solamente tener los odds en tu contra, sino que también depende quiénes son las personas que están emitiendo esa opinión sobre que tú eres el underdog. Si tú crees que la persona que lo está diciendo es un pelafustán, es decir, como... Que yo ya le pasa a esos comentaristas, ellos no saben nada de mí. Probablemente tenga un outcome más positivo que si la persona que está emitiendo que tú eres el underdog, sea alguien que emocionalmente tenga una carga grande sobre ti, es decir si tus papás piensan que tú eres el underdog si tu entrenador piensa que eres el underdog, probablemente ahí sí el resultado no va a ser tan positivo, así es una man que te cae mal, si es un compañero que tú sabes que es un huevas y piensa que tú eres más huevas que él y tú y que man, este man es más bruto que yo, menos eh, ordenado que yo, menos inteligente que yo, Ahí ahí es donde se le mete el nitro al underdog. Y dije, pero si estés más huevas que yo. Entonces, a ver ya les dije que en el 80% de los casos ser el underdog enciende una llama en ti de ni pinga, no me voy a dejar como pasó ayer en, en, en los juegos. Porque, ¿qué pasa? Tu contrincante, tu rival, tu compañero de trabajo te subestima. Y al subestimar a la otra persona, porque no eres humilde, siempre... Puede ser que te vuelvas menos preparado para el task. Entonces tú vas confiado con que tu rival es el underdog. El underdog va a decir que ni pinga me voy a dejar porque yo tengo cosas que probar. Entonces hace que el que es el mejor baje un poco la guardia. Y el que se supone que tendría que tener la guardia abajo la sube y es donde salen estas historias increíbles de suceso, porque es gente capaz de la que no tenían las expectativas los demás de que eran, eran capaces de lo que eran capaces. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿O cómo podemos usarla para nosotros mismos, aplicarla en nuestra propia vida, motivarnos, o si estamos en un equipo de trabajo, usarlo a favor de nosotros? Antes de explicarles cuáles son esos tres puntos, les quiero recordar a todos quiénes son nuestros patrocinadores, tenemos este Colbú, 100% panameño, un concentrado de café, hecho con granos de café chiricanos. Es el, como el pre-workout perfecto, porque es un cold brew que no te va a patear el intestino. Es decir, tú no te lo vas a tomar y vas a acabar en el baño. O sea que eso es súper positivo. Es una excelente vida para tomar antes de entrenar o para los días de verano. Quieres el efecto ese de la cafeína, esa energía que te aporta naturalmente el café, pero no quieres el calor y la sudadera que te da el café caliente. Entonces, Matis es excelente opción, aparte te lo llevan a la casa. Y para los oyentes del de podcast Bulletproof Mindset Podcast, si ustedes lo ordenan a través de su página de Instagram, pueden recibir 20% de descuento y con ello setear todo el tema de la entrega, delivery y demás. Esto no aplica para las compras dentro de eh, la 2.15 en Marbella, que es su otro punto de venta, así que por, para que aprovechen realmente el 20%, por ser tan buenos oyentes, hagan sus pedidos de Matis Hall Blue a través de su Instagram, que debe estar apareciendo en este momento en pantalla o eh, o nada más eso. Y nuestro segundo patrocinador es el Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón de El Cangrejo, exactamente en la calle Eusebio Morales. Está cerca de todo, está cerca de la vía España, cerca de barrios, cer- cerca del área bancaria, de salidas de metro, o sea que es un eh, hotel muy céntrico y obviamente, como ya siempre les he mencionado, una atención muy familiar, es un hotel pequeño, donde todo el mundo sabe quién es quién. Digo, eso puede ser bueno, puede ser malo, no te preocupes. Y una cafetería con el mejor Club Sandwich y el mejor Sancocho de Panamá, sí. Mejor que el del Prado, solo para que quede claro. Así que nada, como les decía, ¿de qué podemos utilizar esta información de que saber que tú eres el underdog no está tan mal? No es una no es que eres un paria, no tienes que la letra escarlata porque eres el perdedor. Tienes todas las oportunidades de cambiar esos odds a tu beneficio y usarlo para motivarte, o como ya dije, mejorar un grupo o un equipo de trabajo uno el punto número uno es que si partes de un punto donde tienes claros cuáles son tus skills no importa lo que piensen los demás que son tus skills tú estás tan seguro de las cosas que tienes a tu favor tú estás tan seguro que estás bien preparado que en verdad va tal vez hasta condicionar de manera positiva tu tu desempeño y que las opiniones o las impresiones de los demás no condicionen tanto el desempeño de tu equipo. Si tú eres el líder de un equipo, es importante que tú, entonces, seas la persona encargada de dejarle claro cuáles son esos puntos que hacen a tu equipo bueno. Ok, man, tal vez los otros manes son los manes fuertes, si estamos en el deporte. Que okay, los otros más están pompeados, los otros manes están pompeados, pero no hemos practicado todos los días juntos, nos llevamos bien, nos conocemos. Esos skills, tal vez a la hora de la hora, son tan importantes como está fuerte, como está pompeado, como puede hacer 10 pulos estrictos. Entonces, siempre es muy importante dejar claro cuáles son esas cosas que sí tienes a pesar de ser el underdog. Eh, tal vez tienes una barra ganadora, tal vez tu barra es tan pretty que tú te vas a emocionar con los gritos de tu barra versus la otra gente que fue Dalón Pechugón que en teoría debían ser los que iban ganando y no ganaron, por ejemplo. Eso pudiera ser. El punto número dos es que si tú quieres triunfar a pesar de que tienes las apuestas de Underdog a tu favor, es bueno que pienses por qué tú sabes que esas opiniones o o por qué tú sabes que esas personas que están emitiendo esa opinión son unos pelafustanes. Eh, Esto me pasó. eh, Lo vi pasar, no me pasó a mí. Lo vi pasar Siempre en un grupo, en un grupo de entrenamiento hay gente que tú ves y tú dices, ok, este man es fuerte, esta man es rápida, esta man es una monstra. Y luego ves a alguien que tal vez es un poquito más gordito o tal vez es muy flaquito y no está como built como la otra persona. Entonces, ¿qué hace la gente que no sabe? Obviamente siempre va a estar poniendo las apuestas al que parece ser el más fuerte, pero a veces lo que parece no es. A veces la man esa gordita... Todo ese cuerpo serrano está lleno de músculo y le va a patear el culo a la man que se ve como de revista fitness, de bikini model, porque tal vez ese solamente es como el hardware y el software no le da. Entonces ahí es cuando uno ve que tal vez esa persona que tiene el hardware, que se cree el fuertote, se flatea en el medio del asunto y la persona que tú veas como la gordita tiene más mente, conoce mejor sus habilidades y saca la vaina, adelante Entonces, es bien importante, como dicen, tienes que tomar la opinión de quien viene. Si la persona que está diciendo que tú eres un bobón, que tú eres el que no va a ganar el puesto de trabajo, o tú eres el man que va a terminar de último, o, ay, bueno, es que este... Si es un pelafustán, ya tú sabes cómo tomar su opinión. Así mismo. Y por último, eh, obviamente, ya, ya lo mencioné, no dejarte como condicionar por la importancia de la persona que emite la opinión. Ya sabemos que es muy importante para nosotros que nuestro jefe nos vea como alguien válido o que nuestros papás o entrenadores nos vean como alguien eh, con peso o alguien capaz de triunfar pero si las opiniones vienen de personas que obviamente tienen malas intenciones o compañeros de trabajo problemáticos o de gente en el grupo de entrenamiento que su mala vibra así mismo tú tienes que tomar sus opiniones y agarrar y usar si es alguien que te cae mal, alguien que tú en verdad no quieres que le vaya bien y tú quieres que a ti te vaya bien, usa eso como tu motivación usa eso para demostrarle a esa persona que estaba equivocado y que tú tienes todas las cartas o tienes las mismas posibilidades que ellos para triunfar porque tienes habilidades que ellos no conocían. Así que nada, eh, aprovechemos si somos los underdogs de mostrar todo lo que podemos hacer. Y si somos los ganadores, no confiarnos. Si somos el, el equipo esperado, no subestimar al otro, no confiarnos, ser humildes, porque si no al final nos puede pasar lo que le pasó a los 49ers y lo que le pasó a los Chiefs, que eran donde teníamos todas nuestras apuestas, nuestras apuestas puestas. Y al final se volteó la tortilla. Y justamente una de las ventajas de vivir con producción es que le encanta comprar aplicaciones. Y nosotros vemos los partidos de la NFL a través de una aplicación que se llama NFL Game Pass, ¿verdad? Y es lo bueno del NFL Game Pass es que los comerciales que ponen en los medio tiempos o entre, entre cada cuarto son los comerciales gringos. Y a ver, no es que estoy diciendo que los comerciales latinoamericanos estén malos, pero me la he pasado viendo comerciales de Geico, comerciales de eh, ¿cómo se llamaba? Scoop, le, re, 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 scoop, una vaina ahí, no me acuerdo de qué era, pero puras vainas gringas. Y había uno, que ese creativo se debe ganar el premio. Porque era un comercial de un pico de Ram, la marca Ram. O sea, ¿qué más gringo que los pico Rams? Y el, y el comercial era sobre ser el underdog. Obviamente, si tú piensas en pico gringos, ¿en quién tú piensas en Ford? Ford es... Eso. Y Ram también hace pick-ups y también es gringuísimo y también los lo, lo manejan y le montan sus chivos y sus troncos ahí, yo no sé qué verga. Y el comercial era sobre ser el underdog. ¿Por qué no era malo ser el underdog? Entonces empezaba diciendo que cuando uno dejaba de ser el underdog? Cuando ya hacías tu primer gran triunfo, pues no, ni con el segundo ni con el tercero. Decía que uno nunca dejaba de ser el underdog porque lo bueno de ser el underdog es que no importaba, o sea, que no era sobre Cuántas veces ganabas, sino qué tan dispuesto estabas a trabajar por lo que querías y asegurarte que tus oponentes nunca supieran cuál era tu siguiente gran movida. Y eso es lo bueno de ser el underdog, porque nadie está esperando nada de ti. Así que si tú te has crecido toda tu vida o te sientes ahora mismo como el underdog dude, que se te meta el espíritu de Joe Burrow y de Pat, no, de, ¿cómo se llama el otro? De este Matthew Stafford y vuélvete a ellos. Pruébale al mundo que el underdog también tiene las mismas habilidades que los demás. Así que nada, señores, compren su Colbrú con 20% de descuento, celebren ser el underdog, demuestren al mundo todos los que son capaces y nada, nos vemos en el siguiente podcast dentro de una semana con más temas para hacer que nuestra mente a pesar de ser los underdogs, sea tan fuerte como la de los demás. Chao, muchachos. Nos vemos en una semana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejar sus comentarios, sus likes, también escucharlos en Spotify y en iTunes si no me quieres ver porque cada vez estoy más foco mi cara y mis orejas. Y mis orejas y mis ojeras. Hay para todos los gustos en todos los canales donde puedes escuchar tus podcasts favoritos. Nos vemos en una semana. Compartan este episodio.